0: 收听跑者日历，我是王月，我是嘉宁
1: 。大家好，我是南子
0: 。今天我们来聊一聊刚刚结束不久的岳山向海人车接力赛，因为我们三个人都去参加了比赛，而且是在不同的组别。
2: 嗯，对，这样的话其实能给大家讲讲我们参加不同组别的这个感受。那我是挑战组，就是五人一车组。呃，月姐跟南哥呢，他们俩是起源组。这次选组是邀请制，对吧？就是参赛队伍比较比较少的那种。然后是两车十人，就并不是像就是像月姐之前写的一赛季，对吧？这赛不像赛季里说的这个，呃，起源组就等于挑战组成二，好像不是这样，是吧？<笑>
1: 完全完全不是这么一回事儿。嗯嗯，十、嗯、人两车，嗯，然后整个准备工作从一开始到比赛到结束，然后工作量应该是翻了得有好几倍吧。嗯，包括人员的调配啊，物资的准备啊，然后就是棒次的安排啊，都特别的复杂。
0: 这个南哥确实是有发言权，因为今年的起源组呢，其实组委会是一次，我觉得是应该是一次尝试，只有三十六支队伍，呃，南哥呢应该是最有发言权，因为他做了大量的准备工作，而且十个人的队伍跟五个人的队伍确实是，尤其是在比赛前，肯定会有队友相互之间没有那么熟悉，他不是那么熟悉的情况下，那有一些意见需要在出发之前统一。呃，就会变得有一点难、嗯
2: ，就是沟通协调的工作特别多。嗯
0: 、对，然后准备，对五个人你就会很了解，然后你买多少东西可能心里都是有数。呃，十个人，你像我跟南哥，最后我们买的东西最后基本上是三分之二车又拉回来了，是吧
1: ？是，我想自热饭最后怎么办了？我们一共买了二十四盒自热饭，<笑>感觉就吃了一半就吃了一半多一点对吧？因为中间那个组委会的补给站还，我们又领了几盒自热饭，饭对对
2: 对，我也记得好像组委会的补给里面是有自热饭，但是我是没有吃到的啊。这个待会儿再聊。就我觉得你们这个十元两车，其实从最开始的时候我。没有搞清楚这个整体的规则，就是我在对换车的这个概念是完全没有的，就是什么呃一车到了，比如说接力点五，然后换二车继续接力什么的。其实这个我真的是，就我我看到规则之后是属于那种一脸懵逼的状态，我完全不懂。所以在实际的这个比赛过程中，呃，你们觉得这个规则上清晰吗？
0: 这个其实可以跟大家聊一下，啊，因为我是经历了整个的这个过程。刚一开始，组委会最早在开完发布会的时候啊，官方给出来的答复呢是，两个车的选手是不允许换的，就是一车选手你就永远在一车上待着，二车选手你就永远在二车上待着。然后呢，你一车选手负责跑一到五、十一到十五。二车选手负责跑六到十、十六到二十，以此类推。然后这样对于我们这样就是我们这种组合实力不太平均的队伍来讲呢，其实压力是非常大的。后来过了一段时间，组委会调整了规则，就是两辆车会在大的接力点五十、十五、二十二十五这样的接力点相遇。如果相遇的话，两辆车上的选手是可以交换的哦。这个就为我们这样的，对我们这样的队伍提供了换人的便利，但是呢，也会更复杂。对，我记得我在每一个接力点，我都会喊运动员上一车或者运动员上二车。这一份就是跑的叫运动员，不跑的就不是运动员了，不跑的上另外一辆车。就是你要在接力点迅速的换人换车。嗯、我不知道南哥是怎么感受的。嗯、呃
1: ，是这样的，就是一开始我看到这个不给换车的规则也是懵的，那后来他放开了就，就就是很有很大的灵活性，但是也是要做好万全的准备。就比如我们在一开始，呃，比赛前一天晚上在那开准备会的时候，就是。先分配棒次，然后分配车，然后都跟大家说好了，说是你,你跑完之后去哪个车，都大家记好自己的车号，什么时候该上车，什么时候该跟车，都要事先做好万全的准备。而且现场执行的时候，真的是，呃，月姐还有其他队友们都是互相提醒，谁跑下面几棒，谁就上那个参赛的车，不上的呃就是不参加比赛的就赶紧上另外一趟车去下一个，就是下面就隔了五个 CP 点的那个、另外一站。对，中间执行起来还是挺紧张刺激的。还好就是，我不知道其他队伍有没有出现失误，<笑>但是我们这这一路都很都很精准
2: ，都都特别的
1: 精准，就没有没有说坐错车，没有说是接不上棒。对，整个过程还是挺刺激的。
2: 嗯，那我插一句，我问一嘴啊，就是是不是在这个过程中，我们给组委会合作的做的那个小程序会起到比较大的作用？就是每一棒是谁，就能比较清晰的知道，然后上哪个车之类的，也会给大家一个比较好的指示。这种
1: 。嗯，这个车次的话，这一次没有在小程序里面体现，但是我自己感觉啊，就是包括在一路上跟其他的队伍去交流，就是这个棒次小助手。嗯我个我自己认为还是起到了一些作用的，尤其是我也会在呃看，就是看其他的人在接力点或者什么的，也会打开我们的小程序去看，呃、嗯，我觉得还是发挥了一些作用。的，因为我们自己本身在调整棒子的时候，也是一直在拿那个呃我们自己的那个小程序在调整分配，比在那个<整>对对对对比在纸上写，我感觉会清晰很多。尤其是我们写完之后，直接点个人头像就能看见他这个人跑几棒，大概是。呃，怎么个分配，然后里程是多少，这个就是特别的清晰。嗯，我感觉还是帮到了大家。嗯，而且跟其他的队伍交流，他们也会也会竖起大拇指说，哎，这个东西还挺方便的
2: 。<笑>是不是感觉挺骄傲？<笑>我们的程序员小哥哥。
1: <笑>对，这个时候就作为程序员的这种满足感吧，就是成就感吧，嗯、是真的是满满的。嗯嗯嗯
2: 嗯，我其实也有同感啊。嗯。
0: <笑>对，这次可能没有南哥的这个小程序，因为我自己是从头用到尾的，包括回来在写赛季的时候，有的时候这一棒想不起来是谁写的，因为当时他们跑完之后，我们我们的队伍是在不断的调整棒次，然后我会进行修改，就是跑完之后我都会把大家就是重新修改在上面，回来写赛季的时候想不起来的还可以查一下。嗯，对，
2: 对对。其实我跟月姐差不多，我在这个过程中也一直在用咱们的这个棒次分配助手啊、呃，因为就像刚才你们说的，其实棒次是在不断调整跟变化的。首先是比赛前可能会遭遇一些情况，像这次组委会就因为一些特殊的情况取消了一个棒次，那我们在赛前排好的这个排兵布阵，其实最后是在赛前一天的晚上重新又分配了一遍的。呃，所以在这个时候，它就起了比较大的作用。因为这个时候，可能比如说有些队伍没带电脑啊之类的，他再去临时改棒次，再拿电脑，再搞什么 Excel， 其实挺麻烦、挺复杂的。但是用那个棒次分配助手就很方便了，每一棒的这个情况都很清晰，然后大家也好认领和排兵布阵吧。这是我当时第一，就是第一个用用到我们棒次分配小助手的地方。第二个是什么呢？就像月姐说的，在比赛过程中，我也一直在用。怎么用呢？就是每一棒跑完之后，我会根据去官方的打卡，然后去把大家的配速去做一个更新，然后我们的这个预计完赛时间也会呃实时,时的有一些变化，因为我们一直在改嘛。其实这个对于我们控制时间还蛮有用处的。另外还有一个用处，我觉得可能你们想象不到，就是特别逗的是，嗯、我们在赛前不是都预测了自己每一棒大概跑什么配速嘛，然后在这个这个过程中呢。我就会把这个配速当成我的这个预期，就心理预期。比如说，我有一棒跑了呃四几几，呃，但是我那棒的预测时间可能是五几几，所以我我当我看到手表我的平均配速配速是四几几的时候，我可能心里就会懈怠一点儿，因为我觉得我离我的目标配速还有比较长的距离，我不用顶得那么狠，<笑>我我会有这种侥幸心理啊。最后也证明我这个侥幸心理其实是害了我的，这个也是后话了，待会儿给你讲一讲。我
0: 觉得这个就是你们队可能没有像我这样的人。我们队在分棒次的时候，如果你写四分以外的配速，然后其他人都会 diss 你，就会觉得你太保守了吧？你为什么要写这么慢、啊<笑>嗯
1: ？是的，是的，这个整个这个过程就是一开始说我做了特别特别多的准备工作，但是，呃、嗯，也不算多吧。但是我就感觉到到了我们那个赛前准备会的时候，就是完全就是。呃，我不能把控的一个局面了，你知道吗
0: ？不受控制了，难得<笑><全><设>有一种上贼船的感觉，太酷了
1: 。因为什么？我这个最今天这这回最突出的一个感受就是，我从来没有一个没有在一个对名次或者成绩有要求的队伍里参加过越山地大对我们一开始，我们之前参加的比赛都是很随意的，而且这而且周围都会呃中中间都会停车拍照的，但是呃就在大家开始。做那个最终的棒次分配的时候，我真的是惊到了，真的像月姐说的，四分以内会被 diss， 那我还有什么好发言的呢？<笑>只能剪最短的，对不对？<笑>嗯， uh,
2: 就是给你跑三公里都有点嫌弃的那种感觉。是的，是的，是的。主要是你们你们队的人都太快了，我们其实实力还蛮平均的，所以在整体的这个过程中，我们都是从头到尾商业互吹的。<笑><笑>我们都是从头到尾，虽然我们也没有停车拍照啊，确实没有，我们一路也是蛮认真的。呃，但是我们在遇到我们队员的时候，真的会就是迸发出很多很搞笑的事情。我们挑战组其实像像你们说的，可能不太存在说呃起源组这种十个人会出现互相不是那么熟的情况，但是呢，事实上。像我们这个队，虽然说我们我们五个人之间是有呃某种莫名其妙的联系，更加莫名其妙，就冥冥之中有联系，因为我们五个人都来自于同一个学校，<笑>大家是校友嘛，所以就是虽然赛前不是特别熟，确实不是特别熟，可能我跟我那几位师兄大概也就其中两三位吧，就可能只见过一面，而且就是赛前很短的时间内见过那么一面，所以我们不是那么的互相了解。不过这次整体来讲，感觉还是蛮愉悦的，就是过程非常搞笑。呃，我们我们可能男女搭配干活不累吧，就一女配四男这种，然后,然后对全程都很很欢乐，确实很欢乐，嗯、呃，然后很和谐，这是我这是我这次参赛来的一个比较大的感受，就是你会发现，等你找找对了团队，就是整个这个过程。即使他有会有一些瑕疵或者怎么样，但是他会是一个特别好的回忆跟体验。我觉得你们肯定肯定也会有这种感受嘛。就这个一个比赛下来，就我记得，这个比赛有一个很很厉害的 slogan， 就是、嗯、呃，要么绝交，要么就是一辈子的好朋友，是吧？第二要么对继续组队来参赛，对吧？<笑>就是这个比赛的魔力就在这里，就可能这个一,一场比赛下来，我就跟我这四位师兄真的成了。叫什么铁瓷，或者怎么样，就是关系会更进一步吧，会比较好，这样我觉得还挺有意思，挺好的
0: 。对，就说到这个队伍的关系，其实，在出发之前呢，我已经做好了散伙的准备了，因为这个队伍的人员的性格特征啊<笑>是如此的迥异不同，每个人都有特点，而且之前我们在群里面其实交流是很少的。就这十个人可能是我都认识，然后他是分别是几个人的朋友，他们彼此之间没有那么熟悉，所以大家在没有见面之前呢，还都有一点点矜持。嗯，就到出发前在群里的交流都很少。呃，第一天的时候呢，气妙就是气氛还是有点很微妙的。嗯，呃，但是大部分人已经都融入了。到第二天的时候，就真的是十人如一。我后来发了一个朋友圈，我说我们一个没有竞速特征的团队。为什么能够拿到起源组的第四名？其实我想，真的是团队的力量，就是大家各有不同，又相互包容，最后大家相处的这么好，是一个我其实没有预料到的结果。
2: 嗯，我、哦、但我不知道南哥心里对我现在是什么样的。嗯嗯、那我觉得月姐，你主要是心理预期特别低，所以你会特别满足，因为远超你的预期。做最坏的打算。对
1: ，就说团队这事儿吧，就是。你说我我跟月姐我说我我月姐那个在比赛的时候就是呃，像换了一个人，但是又又变回来了嘛，对吧？我后来不就说了嘛，队、那、长、个、还是那个月亮，对，因为就是毕竟因为因为后来我也想明白了，这毕竟是一个比赛，就是你到了那个地方去，你到了那个氛围里头去，然后大家都把自己就是最最最最拼的那一面都展示出来了，我觉得这是完全没有问题的，嗯，而且又回说回到刚才说的那个队伍之间的。磨合的问题，我觉得特别有意思，就是因为我这边是一个集合点嘛，我先接了两个我从来都没有见过的人，然后就是，但是但是即使说他们俩也都没见过，我们三个互相都没见过，但是就是因为跑步就就有的聊。你看他们俩见面第一件事就是研究鞋，你穿的什么鞋，我穿的什么鞋，你为什么穿这个鞋，我还带了什么鞋，就是有这么一个话题，然后立马就熟起来了。然后等到我们车里面的那个小伙伴全都齐了之后，就感觉。就从上车那一刻开始吧，就是说，就感觉这一车就不是说是就刚刚认识的一波人，而是说好像就是有很多共同话题的一帮老朋友这样。对，然后中间好像我们我我是接了呃，接到了壁虎，然后壁虎的话当时是呃从北京到张家口的话是换了车的，然后我们下了车之后，然后我因为我不知道壁虎他们那个车什么情况嘛，但是我从后来的那个。聊、呃、就是聊天中也了解到他，他壁虎在他们那个车里都已经就非常非常非常熟悉了，就是聊的就特别特别的深入了，就是很神奇
2: 的一个事情。<笑>嗯、所以所以这个跑步还是大家一个纽带，嗯、然后让大家能够集合在一起参加同一个比赛，还是这种团队作战，哎，其实挺有意思，挺好玩的。所以我一直觉得人车接力是一个比较有意思的比赛，呃、真的是、嗯、比较遗憾的是，真的没能四届都参加，只参加了其中的两届，觉得嗯。呃略微有些遗
1: 憾，遗<笑>憾总是要有的。对对对，是
0: 对南哥有很多遗憾，比如他想下车拍照的时候，我们车上其他人都跟他喊：“拍什么拍？”我天，你们带了一有一个点很美
2: 。对，你们带了这对这么好的一个摄影师，你们竟然不物尽其用，对我表示非常的这个羡慕、羡羡慕嫉妒还恨。嗯、<笑>为什么把南哥交给我？<笑>我们可也是没有时间拍照
1: 。所以你看，我拍的最多的。反而是我们到的那一天，我们贴车贴，然后拍赞助商照片、拍合影，那那就那一会儿拍是最多的。反正上了赛道之后拍的很少。你想，我能拍的是什么时候？就是在七点在那玩的时候拍了一点然后一开始比赛的话，就是，呃，就是交接棒的时候拍了一下。然后我们车开走的时候，经过我们的选手，然后拍拍几个背影，然后拍几个正脸就这样，中间没有时间哦，还有在 CP 点都拍拍都是不
0: 让南哥下车的，南哥就从车上探个脑袋出来拍，然后司机也不减速，嗯、南哥想下去，嗯、然后所有人都跟他说拍什么
2: 拍，嗯、<笑>有一种众叛亲离的感觉
1: ，也也没有了，也没有了，就是大家还还是挺喜欢拍照，但是大家都很纠结，就是如果说停车拍照，那就耽误时间了；如果没有，如果不拍照，那就没有照片，那大家。这个选择也很明显嘛，肯定是要保证这个大家跑得快嗯
2: 。嗯，对，这个其实也是我比较纠结的一个地方。其实我这次也是做了比较多的想拍摄的那么一个准备吧。啊，虽然我们也不是什么赞助商队伍，也不是什么网红队伍，但是就是觉得参加这种团队比赛，如果大家能留一点照片或者视频，其实是一特别好的呃特别好的回忆嘛。于是我就带了无人机，啊、我带了单反。啊、呃，然后还带了那个，就是大疆的那个灵眸口口袋灵眸，带了很多拍摄设备。最终的最终，呃，我可能视频就拍了不到十段，然后照片可能就拍了几十张，甚至可能就一一两百张，而且都是那种连拍。就没有太多时间去拍照片和飞无人机，尤其是当我跑完，就我跑第一棒嘛，跑完第一棒到了第二个接力点，就是我的第二棒、第三棒队友要交接的时候，我当时非常想把无人机拿出来拍一下，因为那会儿已经到了草原天路，结果队友说：“啊，别拍了，太麻烦了”，就制止了我。所以，所以最后我也没有拍，然后，呃，也就只是在比如说接队友的时候，然后在交接棒的时候，给大家拍了那么一一丢丢照片。而且这次我个人感觉是官方的摄影师不是那么的多，我不知道你们有有没有这个感觉。然后，呃，后续翻照片其实也是一个特别大的那么一个工程量。我基本上翻完了他的五万多张官方摄影，但是我认为应该拍到的点。都没有拍到，我都没有找到照片。其实我觉得这个还挺神奇的。包括上个星期的那个，呃、嗯，上上个星期的那个崇礼幺六八的比赛，呃，我也是觉得好像，比如说夜里，我觉得有人拍照，但是我并没有找到夜间的照片，就是在路段上。其实我我我也不知道为什么，今年的感觉，所有比赛，就当然就我参加这两个比赛的这个影像服务，呃，没有我想象的那么全面，没有像以前，呃，可能去年的那些比赛那么好，比如说人脸识别啊、号码不识别啊，就感觉不那么精准。嗯。
1: 嗯，摄影师具体的规模我不知道，但是，嗯、呃，因为我我我到了接力点之后，如果是我在跟车的话，我都会再往前去迎一迎，去、嗯、再<对>去找一个稍微好一点的角度，对，去去拍照。然后，呃，基本上跟摄影师差不多，就是他们他们是也是车开过来停下来之后，然后开始拍选手。嗯，就是我们中间也也。嗯，没怎么交流，但是我觉得有一点点奇怪的就是，他们可能就是，呃，也可能是他们拍摄任务的安排吧。就比如说这几个人就只是拍前几名了，他们就是拍完前几名，然后立马就撤了。就是我们的队友，我们我们一直是第四嘛，第四我还还没拍到呢，他们就已经开始撤了。对，我不知道是他们人手不够啊，还是这个活动安就是这个拍摄计划的安排，就是我当时还是感觉挺奇怪的，嗯。
0: 有一些团队，有一些摄影团队，他们是提前有拍摄计划的安排，嗯、他们需要跟拍某几个队伍。嗯、对对对其实就柯影象这次也是要跟拍我们，嗯嗯、但是我们跟其他几个就是他们跟拍计划跟拍的队伍呢，差太也比较远。<很>远<笑>对对对，就是没有办法完全兼顾到。嗯、呃，对,对对，对我想也是但是可能大家吐槽的就是在群里我们也有看到，就是说有很多大众选手。觉得找照片找得很麻烦。我说实话，我所有的照片都是我朋友拍的。后来在翻这个，对对对，就不不不，就像和佳宁一样，在翻那五万张照片的时候，我是压根就没去翻。然后翻到了，就扔给我一张；翻到了，张三给我一张，李四给我一张。对，我就觉得这个翻起来实在是太痛苦了。可能在检索上需要像南哥这样的程序
2: 员。其实我我我想说的，我就不叫吐槽吧。我觉得就是提个建议，我觉得。呃，每一棒次应该都是有摄影师的，包括我自己跑了三棒，然后那三棒我其实都是看到了摄影师的。但事实上，我最终最后找照片的时候，我只找到了第一棒和最后一棒的照片，中间那棒，我把我那个时段所有的照片全部都翻了一遍，根本就没有。但事实上，我记得那个摄影师至少拍了我比较多的照片，因为那会儿我过去的时候周围是没有人的，他一直他就相当于只有我，他肯定是举起相机拍了的。那我我自己解释，就只有一种可能，就是拍太丑了，他不好意思上传，觉得太挫了呵呵，没有办法看，是吗？还有一个可能是他的他的卡坏了
1: ，<笑>有可能摄影师、啊、有可能摄影师自己不满意，嗯、然后把他给删了。有可能他当时那个参数调的不对，嗯、有有时候我也会这样，咔咔咔调
2: ，对对对，对对对就是
1: 拍拍完之后一看，哎，完了，是好像是刚才调的参数没调过来，然后要么就是过曝了，要么就是黑了，嗯、也有可能是这种情
2: 况。对，我就想，所以这就
0: 是两种。完全不同的参赛态度，就是有的人呢在赛道上他是一心竞速，有的人呢是去捕捉、去记录。这我觉得这两种其实在一个赛道上共生，其实是一个很包容、很奇妙的事情。也像一个团队，就这个团队里面呢有有非常锐的人，嗯，像我一样，一样很包容的人，对，像南哥一样，但是。因为能够彼此包容，最后才能形成这样的
2: 一个赛事。嗯，对。其实我刚才想给组委会提的建议是什么？就是是不是可以说以后它变成按照棒次来搜索？后来，因为我在翻那五万张照片的时候，我至少翻了得有三遍吧。就当然我没翻五万张，我可能翻了得有得有三万张吧。就是因为我翻的是我们比赛那个时段，就我们从八点十分开始比赛，一直到晚上的应该是大概八点半左右这个时段，我把所有的照片都翻了。然后翻完之后，我发现，首先。我、哦、很多照片并不是出现在我跑的那个时段里面，就是这，我觉得可能是在他上传的时候，他会有一些时间上的问题啊，等等，呃，这、就是就是这是这这个这个原因，那就,就这个这一点，那这样就导致我可能很多照片我没法在我的时段翻出来，我是在别的时段翻出来的。但有些人可能他只翻他自己的时段，他不会翻别的时段，那他就找不到这个照片。但是如果说，按棒次来去做照片的检索，会不会好一点？至少比如说我，我我跑了第一棒、第六棒、第十一棒，那我就翻我这三个棒次的照片，哪怕它有一万张，我觉得总也比我翻两遍三万张要强吧呵。这是我的就是个人体验啊，个人感受，因为我也帮我队友翻照片嘛，所以就翻的我很很纠结，然后而且很很烦躁，你知道吗？呵摄影师根本不知道
0: 自己的照片是在哪个棒子对，不知道
1: 哪个棒，就是他们呃，摄影师上传照片的时候，应该那个时间也是按照你这个图片本身所在的信息，就是相机里面的那个时钟来分时间的。哦、嗯，对，他对，这对于他们来说是肯定是最方便的，只要传上去就不用管了。你刚才说的那个，可能你的你你在其他的时段找到你的照片，可能就是因为他的那个照相机的时、嗯、时间的设置有问题了。我猜想啊，嗯
2: ，但是我觉得也是
1: 你按按棒子。嗯你按棒次来的话，那可能摄影师就得知道我现在拍的这个人，是他,他是第几磅。我觉得，嗯，呃，就是我我我的意思，除非
0: 一个摄影师只在一个 CP 点，对对否则他根本不会分清对对他是在，那就需要有二十多个<对>或者说摄摄影师对，或者说简单
2: 简单来说，比如说一个摄影师他在、嗯、比如说在某一个棒次拍的照片用一张储存卡，然后换到下一个点的时候他再换一张储存卡，这样的话他其实就知道他是哪个棒次。嗯、我觉得这个,这个要求太高了。也也我也不是按，就是按照、嗯
1: 、按照 CP 点来，对吧？按照<对>比如说我在 CP 三周围周围拍的，我就把它，对我就对我就上传到一个文件夹里头。没错，我觉得这个得其实也还行，这个其实。对，我觉得这
2: 是就是减少大家工作量的一个非常好的，嗯，当然。那
1: 就得辛苦摄影<我>摄影师。对
2: ，当然我不是摄影师，我也没有话语权，我只是站在就是。我作为一个搜索了三次、三万张照片的人，嘉宁是站在一个对、嗯、喜
0: 欢寻找照片的跑者的角度来讲。嗯、但是我作为一个曾经参与过赛事组织的一个，就是组委会以组委会的身份来说呢，其实我认为照片服务能否提供到每一个跑者，可能
2: 并不是一个组委会他必须要做的事情。嗯，对，这个绝对是。嗯，对，这个这个我同意。<对>就是我只是觉得说，嗯，真的现在就相当于是。大家每个人可能都需要去搜索至少两到三万张照片，然后呢，这个而且这个搜索的这个次数还不只是一次，因为他比如说赛前、呃、赛后的第一天，他更新到四万张，第二天他可能更新到五万张了，我就需要再翻第二遍，就这。这个真的是太耗时间了，除非像我这么闲的人才会去帮自己、帮朋友、帮队友去翻照片，其他人是不会去翻的。而且按照就是官方的这个号码不识别以及人脸识别，其实我是看了一下，能识别到我的照片基本上都识别成别人了。我是长得太大众了吗？<笑>一张大众脸，<笑>所有人都长得跟我一样嘛，所以就很很纠结。其实我我也不是说非要要照片，因为自己的队友也拍了很多张，但是总觉得官摄会比队友拍的要。嗯，好一些嘛，因为队友大大部分可能不用单反，就是用手机拍一拍那个这个这个图像，可能不够清晰啊，或者怎么样。大家谁不希望有个官摄呢？对不
1: ？对，是，就这也侧面反映出大家对这个比赛的喜爱，<笑>就是想在这个比赛上留出留留下好照片，有个印记。对
2: 对对，没错。
0: 嗯，嗯嗯对，那可能我觉得组委会应该做的是呢。跟他们合作的影像团队提出更高的技术需求，就是在人脸识别和号码布识别上能够做出进一步的技术改善，给所有的跑者提供方便。嗯
2: ，这个比赛规模其实还是挺大的，我觉得就是大家真的是七嘴八舌，什么意见都有，什么建议都有，特别好玩啊、嗯<笑>
1: 。对、嗯，但是我我有我有一个想提的一点，就是我觉得做的这次做的不是特别好的，就是我觉得这个赛道的标识，包括 c B 点的标识，包括。人车分离的标识，呃，在这一次我我觉得是做的不足的，<对>就是你们有没有发现他那个人车分离的那个牌子，嗯、这次做的就是一个淡蓝色的底色，然后有一个白色的文字，而且它是那种那种长方形的，<对>然后就堆在路边有很多地方不是很明显，而且甚至是没有志愿者在那指引，就是很容易让人跑错路、嗯、跑错
2: 路。而且 CP
1: 对,对 CP 点 CP 点的标识也是。跟去年前年比，就是我感觉今年就是一个减版啊，就就找不到 CP 点，就以前的话，它会在 CP 点很远的地方就有一个巨大个的易拉宝，因为我当时还有照片嘛，因为我记得特别清楚，你到哪个点了，就是 EX 几，就特别的清晰。今年就是感觉这个物料做的也不足，就是打就包括打卡点跟那个人车分类的标识都不是特别的清晰。嗯
2: 、我觉得这个一个，嗯。这个是不是也可以理解？就是因为比赛有一些这个推迟，而且大家也不太肯定这个比赛一定会就是举办吧？那可能在成本方面之类的，人家也会有一些控制吧。我我觉得这个还算是可以理解，但是确实跑错路的情况是存在的。因为我们队的第十二棒应该就是跑错了路，他是当时直接应该是从一个防火道下，呃呃防火道。呃，横插下去一段土路，再到下一个防火道，结果他直接顺着公路就下去了，结果发现不对，然后又上来，然后再从那个地方，那个就是土路下去，所以就耽误了一定的时间。这个其实也特别逗，因为这个这个就这一段，第十二棒的时候，我们的车没油了，所以我们使出赛道加了个油。我们当时就想，如果我们队友回来太快。那么很有可能在接力点骂街，<笑>找我们的人找不到，嗯，然后结果他跑错路了，给我们争取了大概五分钟左右的时间。基本上就是我们刚把车停到接力点，然后人下去走到这个接棒处，没有两分钟他就到了。所以就是他跑错路的这四五分钟，对，真的是因祸得福，给我们争取了那么一点点时间。哎呦，真的特别有意思，也是，就这个。嗯对这一点，其实也提示大家，就如果说大家接下来有机会去参加这个 H T C 的比赛的话，那么一定要在赛前给自己的车加满油。我们就是非常非常非常不幸的那个队，因为我们是我们的车是队友从天津开到北京，然后再从北京开到崇礼，呃，开到这个张家口去，开到这个比赛起点。所以，而且晚上我们吃完饭就忘记加油这码事儿了，早上起来想起来了，但是觉得好像。对，觉得车好像油应该够，大概还够开170八十公里的，因为比赛不是140多公里嘛，觉得够，结果没想到到第12棒的时候，好像车的续航只剩下30公里了，啊，但是我们距离终点可能还得有三4 0公里，就觉得肯定是不行了，所以只能驶出赛道去最近的加油站加个油，但是也开了可能往返得有20多公里，挺远的，就是非常非常显得那么。一个过关的这个过程吧，我觉得大家不要向我们学习这种准备工作，对，一定要提前做好。
0: 对，这个就是比赛的不确定性，也是比赛的一个魅力。呃，我觉得你们出现这个问题，还是因为你们自己对,对,对,对,对,对,对，对，我们对对，对、嗯，对，对、这个，对，对，对、嗯，对，对，对、嗯，对，对，对、嗯，对，对<笑>，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对我们的团队可能还是缺女生，我可能不算一个女生，<笑>主要其实还是因为我们对这些事儿都是男生干
0: 的。啊、对我们
1: 我们中间其实也出了状况，是在第就就是比赛当天早上，我们准备去出发点检路的时候，然后后面车看到我们前面车，说有一个轮胎是亏气的
2: 。天哪！然后当时
1: 我们我们我我们都没看见，就是他那个那那个男生就是就是池子嘛，他的眼睛特别尖，嗯、他就他就感觉到这个。气是亏的，然后我们去做了检测，嗯、呃，检测确实是亏气，但是当时还没有胎压报警，嗯、但是从那个检测地方一出来没多久，就快到那个，呃七七点的时候就就就,就对就报警了，胎压报警了，然后我们赶紧就是另外一个司机亮亮同学，然后就开着车去县城里面去转，那当时他出发的时候应该是十一点多吧，因为下午一点半就要就要起跑了嘛，所以当时那个时间还挺着急的，就是他到到了他经过。就是当地人告诉他有一个地方可以补，他去了之后，那那中间估计就开了得有二三十分钟吧，然后到了之后发现是不能补，然后他又折返到县城里面去，然后检测了一下，前前后后反正我们一边在这等，一边都是还挺担心的，因为是另外一辆车嘛，三彩车，好多物资也都在那上面，然后中间也有。呃，朋友过来说是要借我们车什么东西的，但是我们总是觉得心里没有底。当时月姐也有点着急，就是说你不行你就换一个轮胎吧，<笑>我说你先别着急，看看是怎么回事。然后后来还好，就是检查了一下，就怎么检测都没有发现破的地方，其实就是亏气。嗯。嗯啊，后来的话，我说你到两个地方分别去分别去检测，如果没有问题的话，那就是没有问题，那就把车、嗯、把那个气给补足了，然后回来。啊，果然是这样，就是找了两个地方都说没没有问题，那那我们就补完气回来。就整个一路也没有，嗯、也没有就踏实了，也没有出问题。嗯，
2: 对，其实你还好是有有惊无险。对对对，像这种这种其实都是能让你记住这个比赛的点嘛，对吧？如果说你一切都特别顺利，那你可能这个比赛过去也就过去了。总是有那么些小小的意外，能够让你觉得，哎，这个还是挺有意思的，对吧？有点意外才好玩，对吧？我，啊、对
0: 对，因为昨天我在写赛季的时候，有很多细节，我就想，如果要是从写一篇文章的角度来讲。嗯，他应该是删掉的，应该不写。呃，但是后来我又想，因为经历了这一些点点滴滴的事情，才会让整个比赛记忆这么深刻。嗯,嗯
1: 但是你说赛季，你觉你觉得冗长，但是我看下来之后就觉得还有好多好多东西没有写。嗯、就是我就是在我们在<笑>我们在群里说写赛季这个事儿，我就在纠结，就是我也想写一写，但是我想，哎，这个东西太多了，我我如果写的话就成流水账了。嗯，而且也不知道去怎么组织，就是对，其实
2: 赛季赛季就是流水账啊，就是在我看来，赛季它就是一个流水账，而且它更多的时候，我个人感觉还是给自己看的，而不是给。别人看的，呃，我自己有时候会写赛季，但是我基本上哪儿都不发，我就是自己，呃，比如说发到一个没人看的看得到的地方，然后自己留一个念想，我觉得就挺好的，能够让你，呃，当你回忆起这个比赛的时候，你能找到一些文字记录，其实特别好。我不知道你们有这种感觉没有，真的就是，哎，你翻回，比如说两年之后翻回头再来看这个比赛，那个比赛记忆中的这个点点滴滴，你发现你有文字记录过，就其实还挺惊喜的。其实我还有一点想给组委会提建议，我觉得可能他们明年还是会改进。就是我一共参加过两次 HTC， 但两次在终点的体验都不是那么的好。呃、这个，这个我我我同样也不知道你们的感受啊，因为你们选源组可能到的比较早，那个时候终点人会比较少吧，然后、呃，可能感受会好一点。但是我们就比较惨，因为我们回到。终点的时候是一个大家回终点的高峰期，所以我们相当于四个人在等我们的最后一个最后一棒队友的时候，大概等了得有小四十分钟，然后等到他之后再进到终点去拍照啊，就冲线的这个环节可能又等了得有二三十分钟。你们应该知道，因为你们俩去接我了嘛，所以就是这个我很早就跟你们说我们到了，然后就等，就一直等等等，主要是终点拍照的这个过程。就是我我自己肉眼可见的，就是各种调整。当然组委会肯定是根据当时的情况做一些调整。比如说最开始他还一个队伍一个队伍的报说，比如说 B 3 7 0号什么什么队，然后啊他的一段介绍，然后他们冲线了，然后怎么怎么样，就是还还讲一堆话。然后这个队伍过去，可能一个队伍至少耗时三到五分钟，因为过了线之后他可能还要摆 pose， 再再怎么样，再再拍视频之类的，就就很长的一个过程。这样拉的就整个战线非常长。所以后面等的人就会越来越多，越来越多，越来越多。然后到后来，他可能就调整成说：“啊，这个队伍咔冲过线，冲过去拍张照，然后你就散了吧，就完了。”就是这个给给每个人的感受都是不一样的。比如说像我们，我们就是等了很久，然后过去，咔冲了个线，拍了照，呃，然后过了终点之后，比如说我们还想再拍个照，就发现组委会可能或者说其他工作人员已经在赶人了，说：“你们快走吧，下一下一波人要来了。”就是这种，嗯。这个感觉就是让那个仪式感有点打折。后来是因为你们出来之后，我们在终点的其他区域再拍照，才感觉哦，我们完赛了，我们完成了这个比赛，就那个兴奋劲儿、那个激动劲儿才起来。就是他那种感觉，嗯,嗯，甚至比过终点线的那个感觉要好，就是因为终点线那那当时等的时间太过于长，然后太过于拥挤以及太过于混乱，所以，呃，会会有我觉得感受会有点打折。你们应该是没有这种感受。
0: 呃，我们这种混乱是能够感受到的，因为当时我们在终点等队友的时候，有两个工作人员分别给我们的队员指向了不同的地方，然后我们这十个人就不知道到底该听谁的。嗯、呃，就是可能因为这种混乱呢，后来我又想，其实对于组委会来讲，真的是无法避免。嗯，那我们参赛选手呢，就只能是。接受并且享受，就如果我们在那儿等的时间够久，嗯、那我们就想可能是多一点时间，让我们和我们自己的队友能够肩并肩的站在那里，然后大家再再聊一会儿天儿，嗯、再耐心的等待一会儿。其实我和南哥在外面等你的时候，嗯、天气很冷、啊，对，我当时穿着短裤出去，没错、啊，就是也是很着急，但是。就是享受这个过程，就是享受等待的这个过程。
2: 嗯，对，就是特别逗的一点是，呵呵我我我我我说这个应该挺搞笑的。就是我们在终点那个地方等着进进场去冲线的时候，我们还挺开心，特别 happy。然后就看到大家一片混乱在那喊号啊，然后因为他一喊号，你那个四个人就进去嘛，就说明你的人回来了。我们还挺就挺挺开心的。等等，我们一进到就是。所有人在这排队等待的那个区域的时候，我当时真的差点晕过去。你们知道为什么吗？<笑>我我估计你们都想不到、嗯
0: 、发生了什
2: 么。没有发生什么，就是我一进去之后，我差点被味道熏晕掉，因为、哦、大家都是刚跑完，<全>一身汗，一身汗，然后
1: 都是汗臭味
2: 对，大概就是真的有，呃、估计那个密集度几百人聚聚集在那里，然后那个汗臭味就当时一下非常上头。<笑>但是很快就适应了。这个就是，<笑><笑>这个没办法。我跟
0: 你说，我们那个车因为搁了很多物资，非常挤。有的时候是三个人挤在后排座，就是跑完的男选手回来，全身湿透，坐在你身边是什么样的感受？对对,对是。但是那个时候绝对不是嫌弃自己的队友，没错。包括就是中间我可能会把自己的外套，然后给别人披，然后别人真的就是一身汗一直在那穿着。然后有时候我我会。很委婉的跟他说：“把衣服还给我，
2: <笑>顾不上了。那个时候已经是吧，其真的顾不上了。对
0: ,对，顾不上了。<有>但是这个过程其实就是你现在想一想，都是挺好的回忆。嗯、包括起源组，就是我们有一天露营嘛，就是这个对于我来讲真的是一个极限挑战，就是没有办法洗漱。嗯、呃，后来当然我我还是很倔强的找了一个地方把牙刷了。<笑>”牙不
2: 能对，南哥还问我说：“你居然用电动牙刷，必须要伺候好。”因为月姐这个梗，刷牙的这个梗，我我还知道别的，我就不透露了，嗯、不能不能那个毁坏月姐的形象，我就不说了。没关系啊，接<笑>、嗯、接着说比赛，其实就是我觉得比赛里边有几个特别有意思的地方，嗯、就比如说像我们的一个男队友，他带了十张面膜，真的特别牛。然后我他他在就是他自己的两个棒子结束之后就开始敷面膜，后来还给了我一张让我敷面膜，我觉得特别搞笑。而且他特别逗的一点是，当他跑完他最后一棒的时候，他上了车，然后他说：“我的手表告诉我，我的体力只剩下百分之一，还还需要二点四天恢复。”哎呦，当时我们真的都笑死了，说真的是大家都拼尽了全力，耗尽了自己这个最后一格电啊。就这种感受又好笑，然后又觉得就是很很欣慰，然后很感动，就就是那种感觉
0: 。你那个队友就是他很像我们队的一个学霸，嗯、就是他对任何事情都很认真。你看就是在，因为我其实可能女生都会多多少少有点暧昧，但我肯定不会在这个比赛的过程中敷面膜，就比赛的时候就比赛，嗯、就是但是像他们这种人呢，就是。做事情很认真，对特别讲什么时间做什么事情，太讲究了。对，然后特别相信数
2: 据，嗯、你要
0: 会看手表，就手表告诉他剩百分之一，他就认为自己剩百分之一
2: 。对，这真的是特别有意思的这个一个过程，就你会发现特别好玩的事儿，比如说那个。我们有遇到一个队，他们跟我们是同组出发的，他们队应该就是比较网红的那种队，然后就是大家都是可能一个队都是 KOL 这样，他们一路都在直播。于是呢，他们在有一个直播的过程是，是他们的一个队友跟我们的队友其实是在呃基本上属于一个竞争的状态，然后他们就在车里给他们队友加油，让他们队友超我们队友。然后呢，就这个人就一直超，一直超，最后被我队友拉爆了。<笑><笑>这个事儿也特别逗，因为他们全程在直播嘛，然后直播被他们的队友被我们的队友拉爆，就这个，就就真的挺有意思
0: ，说明网红不一定跑得快，
2: <笑>实力说明
0: 一切。K O L 也不一定也不一定被普通的这个就是 K O L 不一定比这个普通的这个参赛选手跑得快。嗯嗯，
2: 对，嗯。真的是特别好玩儿，对，就回头我们翻回头来找这些视频啊什么的，就你会发现比赛里好多有意思的东西。而且你们发现了吗？这个比赛其实它持续的这个影响的时间会非常长。首先就是大家会去做呃很多赛季，因为这两天我也在这个“越山向海”的这个领队群里看到大家就不停地在发各种赛季，然后大家还会找专业的人士帮大家做视频，然后做什么照片集锦啊等等这种。就是大家对这个比赛的重视程度是远超我的想象力的，包括这个比赛的影响力，真的我觉得非常非常大。就是特别，就是比如说很多人他可能没有机会参加这个比赛，但是他甚至可以说我来当一下这个志愿者来参与这个比赛都行，就是超乎我的想象的。整体来讲
1: ，对我看领队群里面这两天比较流行的一个词就是“越山向海后综合征”。
2: 就是你这个比赛，虽然
1: 你这个比赛虽然结束了，但是你在这么长时间里面，还是会时不时的想起来这整个过程中的一些事情。其实包括我也是，就是呃，因为我我就看今天是星期五嘛，我昨天其实想在我们群里面发一个消息来说，就是说我们是呃昨天应该是我们出发玉山下海一周年纪念日<笑>。
2: 一周,想想一周纪念日，太矫情
1: 了，就一周纪一周纪念日、嗯、是，现在有点太矫情了，嗯、就就就算了吧。而且感觉总、嗯、总是感觉有些事儿还没有收尾呢，因为各种各种回来之后就各种忙，然后咱们那个公共物资的资金啊也没算啊什么的。因为我也不是说懒得算，就是觉得还有一个事儿没收尾，感觉这个事儿就还没有结束一样，就还挺有意思的，嗯、
2: 还还挺留恋。<笑>嗯
1: 对，还挺留恋。尤其今天早上看了。所以南哥，你
0: 是要拖到明年吗？
1: <笑>那倒没有，那倒没有。我可以把它算出来
0: 。<笑>所以南哥，如果你要是总是不算的话，我觉得以后所有的账都可以由你来结
1: 。<笑>好主<决>意<定>。<笑><笑>是文盲，算、那、账、个、也是个大工
0: 嗯，对。但是刚才南哥就说到这个一周纪念日，真的可能一对情侣都不会计算这样的纪念日，但是一个参赛的队伍竟然居然会想有这样的纪念日，嗯
1: ，那就很神奇啊！你早上起来想想，哎呦，这个、嗯、上周这个时候，我就我我就出去取车了，然后接上队友出发了，那挺,、嗯、挺神奇的
2: 。对，真的就是这个比赛留给我们的回忆是远超我们的想象的，就是它的这个影响力一直在持续，包括比如说像我们队。呃，本来赛前我是给大家布置了任务，说，呃，我们的我们的就是名义领队，实际上的就是幕后指导大佬，他在赛前就给我们布置说，说啊，你你们到时候坐在车右边的人啊，前面的拍照片，后面的拍视频啊，然后想留很多影像记录，结果后来大家太累了，因为我们虽然不是特别特别快，但其实我们速度也还行。这也就造导致我们在整个的这个过程中，其实没有太多空余的时间，除了在车上。然后到了接力点，基本上收拾收拾、准备准备，就要去接下一个队友，所有的这个时间都特别紧凑，以至于到了车上，大家可能会有点疲劳或者累什么的，就把拍照跟拍视频这事儿可能忘了。所以最后我们留下的这个素材会非常少。然后这周回来之后，他们就一直在说啊，做视频，做视频，做视频。但是我前面几天因为忙啊，也没有下笔。后来等我等我开始做之后，我就发现，哎呦，素材好少啊，但想做的东西特别多。嗯，然后这一个星期其实都在跟大家商量说，哎呀，我这个视频要怎么做？做一个多久的视频？嗯，就。然后这个视频做出来之后，还觉得哎呀，好像好多东西都没有塞进去了，还要再做一版长的。嗯、就是真的，它的影响力一直在持续，而且大家还在不断的去分享其他各个队伍的这个视频呀、赛季啊这种，然后互相找灵感也好呀，或者是这个去去回忆这个比赛也好呀，就一直不停。就这个这个感觉其实挺奇妙的
0: 。对，这个比赛好像。过去了很多天，又好像发生在昨天。嗯，然后我也会在想，这是一个没有过多奖励的比赛，除了前三名以外。嗯，但是有很多的队伍真的，包括我们，我们可能拿为了拿这个第四名，为了拿起源组的第四名，拼废了三个火力选手。就是其实第四、第五、第六、第七。对于一个队伍来讲，并没有对没有任何实质性的奖励，但是大家为什么会那么拼？包括挑战组，哪怕你是第一百多名，你还会去拼自己是一百零二名还是一百二十五名？就是这个是为什么？嗯，
2: 你们想过这个问题吗我？我想过这个问题，就是说，我觉得很多人在比赛中和在日常生活中其实是两个人，而且很多人在比赛中，就是他<笑>平时他可能不是一个竞技的人，但在比赛里他就变成了一个。竞技的人就是那个成绩，可能说实在的啊，咱们就说，比如说跑得不快的人，六分的配速和六分零一的配速，大家有区别吗？没有，就是在平时，在在就在比赛里是有区别的，但在平时是没有区别的。但在比赛里他就会计较那一秒，因为我我也在领队群里看到了很多，就是大家关于这个呃配速计算的问题。呃，这次是组委会取消了一个赛段，取消完这个赛段之后，他理论上会把这个赛段开车的时间扣除掉嘛？然后扣除掉之后呢，他的那个核对成绩榜里边，他会把那个那个时间和最后一棒的时间融合一下，这样最后一棒的配速不就慢了吗？比如说原本你应该是呃四级级的配速，但是融合了之后，你可能就是五级甚至六级级的配速，或者七级级的配速。就很多人就说，哎呀，最后一棒我特别特别努力的跑，好不容易跑出了一个就自己觉得还挺像样的配速，结果在最后的这个核实成绩榜单里面，我的配速却变了，不是一个我实际完成的配速。就很多人在这个方面会觉得，哎呀。我好难受啊！我这个好好不心甘。我实际本来应该是五几几，但最后是七几几。哎呀，就就会计较这个问题。就其实我可以理解大家的这个这个心思，但是也很多人最后也能理解组委会的这个这个困难。呃，也就也就不再说什么。但是真的就是这么一点点小小的细节，其实就能看出来大家对这个比赛的重视程度，以及大家在比赛中表现出来的那种，就怎么说？亢奋，<笑>就就是一直都是持续的，就即使比赛结束了，他还在沉浸在比赛里面，我觉得挺好玩的
0: 。南哥，我刚才聊的这个问题，你怎么想
1: ？呃，我表示理解，<笑>就是、啊、你
0: 不理解是吗
1: ？表示理解，我表示理解
0: 。哦哦，表示理解，因为这个问题我真的想了两年
1: 。嗯，为、嗯、什么想那么久？<笑>
0: 对，因为我一直在想，就是为什么会这么在意，为什么会拼尽全力？因为你怎么拼，你都不可能站上前三的领奖台。但是我后来想，就是在我们的日常生活中，你不可能是全国首富，对吧？<笑>然后你也不能，不可能是你们单位最优秀的那一个。你学习的时候也不可能是班上的第一名。但是因为这样，我们就不往前走了吗？没有啊，就每个人在自己生活的这个领域内，其实大家也都是在尽着最大的努力。嗯，其实就是，你站不到
1: 第一，对，就是就是自己跟自己较劲嘛，对吧？我做不到全世界最好，<对>那我做到比自己昨天好。那在这样一个比赛里头，我做到就是尽自己的最大努力，把自己的潜能发挥到最大，做到自己的最好，就就是自己跟自己较劲嘛，对吧
2: ？哎呦，你们三个好棒！这这就是我们为什么要参
1: 加比赛。<笑>
2: <笑>对，其实其实月姐说的这个问题，我可能还有一个观点，就是我其实觉得真的就是自己跟自己比。我如果在比赛里，你让我说争第四、第五、第六，其实我可能不太会想这个问题，因为我觉得像我这个水平的选手，真的从头到尾都是自己跟自己作战。刚才有一个地儿没讲，就我说后面再表是什么呢？就是。我说我用我们的这个棒斯助手，然后去预测自己的配速啊什么的。后来发生了什么小插曲，就是第一棒没什么可说的，因为第一棒像我的第一棒，呃，挑战组的第一棒就基本上肯定是全程跑，不会有人去走路嘛，因为它起步比较小，就就是不会有那么大的爬升，大家都是跑的，所以配速跟手表记录基本上是一致的。然后到了我的第二棒和第三棒的时候，我是给自己设置了这个配速。这个预期的，就第二棒我自己的预期是 520， 然后第第三棒是呃五五九， 59, 就相当于600吧，就大概是这么一个设置。然后设置等我跑到第二棒的时候，因为它是一个上坡，然后而且它在上坡多，而且它在组委会的这个标识里边是 hard， 就是它这个模式是呃艰难，好像是。然后我当时给自己设置了个520的配速，所以我的心理预期就是520。我一路都在看我手表，我的这个平均配速，我的平均配速一直显示大概就是五幺几或者是五零几。我当时想，哎呀，那我还是超额完成了任务。所以到了，比如说到了大长坡，快到坡顶的时候，我就想我把心率降一降，那我就走两步。于是我就走了两步，啊、呃，然后等我跑到终点，我再看我手表的配速，也确实是在我的目标配速里边，就可能五幺六，就第二棒的时候。结果打完卡之后，我问他们，我说官方配速多少？他们跟我说五号五。哎，我当时就。很懵，我说哎不对啊，我说我这手表跟官方配速能差这么多吗？然后我还不明就里呢。然后第三棒接着跑，我给自己设置六零零的配速之后，我第二呃最后一棒跑的时候也是，我手表一直显示是五四几的平均配速。我当时还说哎这个这个配速没有到我预期的，比如说五五九或者六零零什么的，那我还是可以再放几步，比如说到坡顶我又走两步，又让心率降一降歇一歇，然后下坡再好好跑这样。结果回去之后发现哎官方打卡是六零三。就其实这个过程，我其实一直在跟自己较劲。就我我没有想着说我一定要超越自己多少多少，但我觉得我只要达到自己设定的目标就好了。就是这是我个人的一个态度。就我没有真的没有想说跟呃其他人拼个你死我活，或者说我这一路要拍多少人的肩，这个要超多少人，真的真的确实是我我没有给自己设定这样的目标。我从头到尾都是在跟就是完成自己的既定目标。其实就像平
0: 时日常，<对>我完成多少个 case， 然后我就去度假。
2: 呃， uh, 对，真的就是这样。我就是一直在跟自己较劲。我，嗯，或者说，我可能没有精力。但是好像你的表飘了。<笑>其实不是我的表飘了，就最后揭晓答案是为什么？嗯、是因为我开了手表的自动暂停。所以我开手表自动暂停之后，啊、我有我走的那几步，它是没算的，它没有算在里面。啊、嗯、啊，所以我的平均配速就会快，就看起来就会快，但事实上是慢了的。就这点，其实我个人觉得就特别对不起我队友。我就觉得，哎呀，我没有完成我的。嗯，就没有在每一个磅次都完成我的这个预目标配速，其实还挺对不起对不起我队友的。虽然整体来讲，其实我是超额完成任务的，但是，呃，分配到每个磅次，我觉得，哎，真的是有点遗憾吧。就这是我对这个比赛的一个遗憾。我不知道你们会不会有类似的这种遗憾
0: 。我觉得遗憾南哥一定有，让南哥来讲。
1: <笑>就是，呃，也不算遗憾吧，就是。嗯，没有，没，就是没有跑嘛，就是说没有对这个最后的我们这个成绩，呃，实实在在的去呃尽一份力。但是后来想明白了，就是我，因为我我我在比赛中间我就跟大家说了，如果说我跑这一棒，我应该会后悔的，呵呵因为一开始在刚赛安排的时候就尽量的给我，因为我这水平跟其他人确实是不能比，差了好多，呃，就是说把我的那个里程已经降到很很少了。但是说你到后来去真的争的时候，可能就会因为我这几公里，比如说我每一公里比别人慢一分钟或者一分半钟，那么我们之前的领先优势就没有了，或者说甚至被别人给追上来。啊、嗯，就是说虽然没有跑吧，但是说，我也是通过另外一种方式给我们队做了贡献，其实也不算什么遗憾了，对，嗯、也不算什么遗憾。官摄
0: 影
1: 师，对，官方摄影师。其
0: 实刚一开始还是给南哥留了一个棒次，但是。就是可能真的就是说我比赛的时候换了一个人，我我我们认为就是你可能对我就见了我爸爸，你可能也发现他其实也是一个追求速度的选手，就是在比赛的时候，当时九霄穿了一个比较长的短裤，然后我爸就会跟他讲，你这个短裤的长度重量比那个短的要重多少，就让九霄必须要去换那个短的短裤。然后我是认为你在比赛之前你做的其他事情就是没用的事儿别做。南哥拿一个那么大的相机，每一个 CP 点跑出去那么远去给别人拍照，我认为在体力上是一个消耗，就因为他那个不是热身，他就是一个体力消耗，就是他每一站都在那儿拍，也也不是很听话。我说我说南哥你上车，建国你别直播了，所有人都不听，然后在那儿，然后我觉得他这个体力消耗太大了，就后来想别跑了。就临时真的是临时把他那一棒拿掉。嗯，后
1: 来我也反思这个事情了，就是因为我当时觉得，就是我拿着相机去拍照的话，嗯、就没有没有耗费很大的体力，然后呃，而且离我要跑那个棒次其实还挺远的，所以说我就你看呃拍那个降龙那那一棒的话，我都跑到山顶上去拍了，就是旁边那个路肩那个垭口给切的嘛，我就跑到那个山顶上去拍了。当时没有觉得什么，都后来想想，其实嗯、呃，确实是做了过多的消耗，就来来来回回跑。你像真正去跑的话，那个运动员就只是在 CP 点周围做做热身、做做冲刺之类的。你像我扛着相机跑来跑去，确实不太合适，嗯。
0: 不太可能，其实就是不同类型的选手。我们队员，我们队伍里面呢，有一个队员是我们相当于我们队伍的速度担当，他对体力的保存就是上车几乎不说话、嗯，然后就闭着眼，双腿一伸在那儿眯着，找一个自己最舒服的姿势。就车里非常挤，大家都乱七八糟挤作一团，但是他一定要找一个自己最舒服的姿势在那儿待着。然后到了 CP 点下去，上洗手间，活动。就是那种，就是我所有的一切都是为了保障我在对,对我在赛道上的速度。嗯、就可能大家真的是对一个比赛的认知是完全不同的，嗯、但是经过这一个比赛的磨合，大家都相互包容了。嗯、对
2: 。所以其实这个这个比赛还是需要大家在性格上稍微不那么各色，就是不是那么个性，就是还是能够接纳其他人，然后大家互相的去迁就一下、对付一下的，才能从头到尾和谐。不然的话，可能真的是有点困难感觉
1: 。其实就把就是再再各自，我我的感觉，把再各自一个人，他喜欢跑步，然后把他丢到一个团队里头去。就是我觉得时间长了，他也会就是怎么怎么多多少少也会融融入到一个队伍里头去吧。就比如说我们队里的梁建，他其实我觉得一开始看他就觉得特别有个性，就是一句话也不说，然后尤其分配棒子的时候也是有特别有主见的那种。然后我就觉得，反正就是从平常接触人来看，我就觉得这个人可能就特别有棱角的那个啊、嗯。然后你跟,跟大家不说话，对。但是你经过这两天，他看到大家也这么拼，而而且他可能。嗯，也是跟大家不太熟吧，也不太说话，嗯、就觉得他一直没有融入到这个队伍里头去。但是到第二天的时候，他就是跟大家也是有说有笑的，尤其是到最后我跟亮亮开车送他去高铁站的时候，然后，嗯、呃，就我我我头一回看到他就是那么开心的给我们笑，然后一个就是说谢谢什么的，其实还是已经融入进来了。嗯，
2: <笑>其实那还是说要目标一致了，如果大家目标不一致，嗯、那再怎么着都捏合不到一起，我觉得。
1: 是,是对，还
0: 是有相互的包容嘛。你像就是南哥是做出了让步，就他很想拍的美景，我们说不能停车，不能下车，他就不拍了。嗯、他很想跑的一个棒次，我当时跟他说，我说你这个状态不要跑了，那他就好，我就不跑了。其实还是有人做出了妥协、牺牲和让步。嗯
1: ，相当有啊。说到这个，我就当时你像咱们队里那个王叔不也没跑吗？当时在队里的说，就在你们在在群里说那个祥龙已经中暑的时候，那个王叔就已经开始跃跃欲试了，就是他在车里头还是一身长衣长裤，但是到了 CP 点之后，立马就去把衣服换上去了，然后在那做热身什么东西的，然后我就抓拍了两张王叔叔跑步的照片，然后我就发现他跑步的时候笑的是真的是特别特别的灿烂。就是你不跑步的时候，就坐在车里，他就是虽然说有说有说有效，但是跟他跟辽宁
0: 舰一样，也是冷脸
1: ，是不是<笑>、嗯？不算是冷脸，但是就是完全就你一,、嗯、一跑起来就完全就是焕发了，真是焕发了另外一种光彩，你知道吗？嗯、就是那种特别有感染力。但是也是到后来为了这个整个团队的目目标吧，就是也是放弃了自己跑这一棒，嗯，多少有些遗憾。<对>但是能看出来，就是首先对于比赛的期待，另外一个是对这个成绩的一个重视。特别感
0: 动，他是特别的遗憾。他就最后，因为当时在那儿，你也在现场嘛，他其实非常想跑最后一棒。嗯、包括这几天回家以后，他一直跟我说，他说：“哎呀，我也能四三零回来。”<笑>但是，就是这种情况，你知道吗？当时是，对，就是对吧？非常的纠结，当时真的是非常纠结的一个状态，所
1: 以最后
0: 可能大家都是为了整个团队最后的目标做出了牺牲和让步。对，对
1: 对嗯、我记得真的是我们在最后一棒，就是王叔叔跑还是九霄跑，一直是争执到，也不是争执吧，一直纠结到最后最后一秒钟，到下车，呃，准备出发的那一刻，我们还是在纠结，真的是在纠结。
2: 这个整体的这个过程真的是，其实还是需要战术眼光的。
0: <笑><笑>对，可能故事特别多，讲也讲不完。不完然后在领队群里啊、朋友圈啊、微博上能够看到各个各个队伍写出来的赛季，跟大家共同分享这一份精彩。那今天我们这个话题就先聊到这儿，现在进入我们的推荐时间。呃，这个比赛已经过去了，那其他的比赛还是会陆续到来了。那马上要来的一个比赛，是我也是我非常非常推荐的，在甘肃省的一个比赛，那就是民勤沙漠半程马拉松赛。去年呢，我是这个比赛的解说，但是也体验了这个赛道，是一个全境沙漠的比赛，也无数次的在私底下给南哥、给佳宁讲。呃、嗯，我们跑者日历呢也会针对这个比赛做相关的跑者服务的行程，欢迎大家呢到时候关注我们的小程序，关注我们的公众号来报名参加这个比赛
1: 。从草原跑向沙漠。我之前
0: 给你们讲给你们俩讲这个比赛，对你们俩有什么样的感受
2: ？对我没有体验过这种地形，嗯、<笑>所以就是对地形比较<笑>呃感兴趣，比较好奇，因为尤其是月姐讲过。对，讲过那个说，呃，他要多长时间完赛？组委会说不可能搞定，你得更长更长时间的时候，我就觉得，哎，其实可以值得。如果
0: 三个小时一个半马跑不完，嗯，哦、值得挑战
2: ，值得挑战
1: 。嗯，我的感觉是，呃，因为是沙漠的马拉松嘛，我我们之前因为在节目里也提过，就参加过那个沙马沙地马拉松，就我跑过沙地，嗯、但它不是真正的沙漠，但是。但是我已经觉得它特别的难跑了，就是你踩到软软的沙子上面，它是会泄力的，而且沙子会灌到你的鞋里头去，你会越跑越沉，越跑越沉，就是整个过程还是挺痛苦的。尤其是在沙地的话，它还有一些比较硬的路面能让你跑得起来，但是我就想象不出来，如果在沙漠里面全程都是那个样子，那得那得多么的艰难。
0: 嗯，最后几公里就是你一定会连滚带爬的。但是南哥，如果你来，我把之前欠你的照片全都能够还给你，真的就是非常出大片的一个地方。
2: <笑>嗯，那南哥那时候拿一个十斤重的相机也无所谓了
0: ，啊<笑>。反正都是跑不动。好，那这个比赛给大家的推荐就到这里了。